0: 我们刚刚第一，刚刚一开始的这个直播网络非常不顺哦，现在看起来系统比较恢复正常了。那我的后台现在看起来应该是还算顺利的。那希望大家收听起来、收看起来是能够顺畅的、哦。好，那很高兴每个礼拜一的中午再一次跟大家在科技头条来聊一聊上个礼拜发生的科技产业的一个重大新闻哦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎每个礼拜五的中午锁定我们 N 观点的 YouTube 频道，直接参与我们的直播。那。如果你是收听 Pocket 的话，也可以在 Apple Pocket 跟 Spotify 上面，在今天下午就可以听到我们的节目更新了。那记得多多推荐我们的一个节目哦。好，那好，那我们很感谢这个，我们现在的系统终于恢复正常。我不知道是 YouTube 这边恢复正常，还是我这边的系统恢复正常。我们刚刚花了过去十分钟，我简单调整了一下系统，终于现在可以比较顺一点的感觉了吧？好、哦，好，那接下来呢？首先在进入我们今天的主题之前呢，先进入我们的夜配时间。那我们今天的夜配呢，是来夜配一家，诶，我认识一阵子，我认识他们大概两年的一个厂商哦。然后我之前一直觉得他们很棒。那但是呢，我都没有机会去参与他们的的这个他们的产品那终于这次我有机会参与他的产品，也能够在我们的节目正式跟大家介绍。知道什么呢？就是阳光伏特加的全民电厂。那如果你习常态的收听我们阳光，你都知道，我们一直非常强调所谓的再生能源。所以，的绿电，事实上是我们人类文明的重要的未来。好、哦，那当然了，我们其实常常有些时候批评一些过度激进的这种。绿电政策、能源政策，可是那不代表绿电它不是重要的未来。事实上，众所谓的绿电或者说替代能源，真的对于人类的长线的文明发展是非常重要的。那可是对于大多数人来讲，这个好像听起来就是一个很遥远的一个东西嘛。就是说、啊、我们怎么样参与呢？我们不就是使用电的人嘛？因为一般人不可能自己去盖一个电厂嘛。所以呢，阳光伏特加他们所推出的全民电厂，就是让我们每一个人。都可以亲身来参与这个产业哦。那当然啦，我你我们节目常常谈投资嘛，所以很多人都都会知道说，诶，我们的投资常常会说，诶，你是投资股市，或者投资 ETF， 或者是投资基金，甚至你可以买黄金，你可以买比特币，你可以买公债这些东西。我们一般把叫做什么资产分配、资产配置嘛。诶，但是呢，现在我个人觉得，事实上在资产配置的思考里面，我们事实上也多了一个新的选择，就是我们可以把我们的资产。一部分配置到属于这种全民电厂，好之后就自然就是什么，你去买一块太阳能板，然后你就会成为太阳能电厂的一个主人，让太阳能的那个太阳能板帮你发出来的绿电，那那个绿电发出来什么？你要卖回给台电嘛？卖回给台电之后呢，然后未来二十年你就可以通过这一块太阳能板帮你赚钱。那这个当然，这个这个。听起来就觉得你说，诶、欸，这是不是很很创新？让我们参与一个未来的产业，而且更还还很重要的一件事是，他们这种太阳能板呢，它事实上跟台电都一口气签二十年的约，所以呢，它风险也很低啊、哦。它事实上是一个，诶、欸，我觉得是一个蛮创新的资产配置的方式哦。那阳光伏特加这家厂商呢，诶、欸，他老板长得很帅哦，那他是台湾。第一家首创所谓的全民电厂的能源业者、哦，他的使命就是让我们每一个人，我们每一个人民众都可以接触到这种这种所谓的永永续的能源，让这些东西走入我们的日常生活、哦。那今天呢，我们就来分享我们的业配，就是阳光伏特加提供给一般民众的这种能源产品、能源服务，就是全民电厂。哦，它简单来讲，他就是什么？他就是自己去，他们去，他们去。去建设一个厂，这个太阳能电厂哦，那可能就找一块地、哦，然后找一个房子上面什么弄一堆太阳能板，然后把这个太阳能电厂呢，它切割着一片一片的太阳能板，然后你就可以上阳光伏特加的网站去购买那些太阳能板，然后你买了那个太阳能板之后呢，未来那块太阳能板它所发出来的电卖回给台电的钱，就会什么就会跑到你的户头哦，当然。你做这件事情，你也可以替台湾产生更多的绿电。哦、老实讲啊，我在我记得我应该在两年前，我当时就看到阳阳光阳光伏特加了。那个时候我就超想买他们的太阳能电板，问题是。当时他们的太阳能地板真是供不应求啊！就是他的每一个案子一上架就瞬间要卖光，所以那你就知道我是很懒惰的，我不会在那里盯着你什么时候要上架就赶快冲进去买，所以其实我都一直买不到。但是呢，现在哎，他们随着绿电、太阳能越来越普及，大家越来愿意去做这些开发，现在呢看起来要买到这个阳光福特家太阳能地是比较容易的。好，所以基本上你现在未来你只要透过你的手机、笔电，好，你就可以直接。在像买电商、买商品啊，就买太阳能板。买太阳能板之后呢，你就可以整天去 check 这个太阳能板，帮你赚了多少钱，哈，帮你发了多少度电，哈。那每那当然，它它会有一个预估的收益告诉你哦。当然，我必须说，它的预估收益到底未来会不会真的等于是最后你所所透过太阳能板赚到钱？我觉得我也不知道，哈。那因为它都是抓二十年嘛，哈。不过。根据他们自己的计算，每一块太阳能板的平均收益的 i r 内部报酬率是在五个 percent 以上，所以呢，他这个财务效益也也还不错哦，哈、哦。然后他们每一座电厂都会标注他的这个财务资讯，然后包含的他是他要多少年会有点回收，然后每一个每一个电厂它都是什么都有个营运跟。维护跟保险的费用嘛，所以你就可以从这里很清楚看到说，哎，原来你现在也是个也是个这个电厂的拥有者。好、哦，那有些人会说，哎，可是我怎么样确保这块太阳能板真的能够帮我赚那么多钱呢？哦，那当然，因为这个每一个全民电厂，他们阳光伏特加都会跟台电签二十年的购约购电合约，所以理论上如果台电很很专业的履约的话呢？这个你的店就是卖给台店哈，然后从二零一六年起呢，阳光伏特加已经在全台湾已经,已经,已经拥有五百座的全民电厂，已经有超过三万个台湾民众有参与的全民电厂哦。那现在呢，如果你要去，就是你去参与这个全民电厂，事实上是一个我们可以新的一种资产。分配的一种选择、哦，所以你现在只要透过我们专属连接，你就可以去注册阳光伏特家的会员。你去注册之后，还可以获得我们 N 观点专属的这个优惠金哦，叫福特金三百块哦。所以未来你在购买太阳能板的时候可以折抵哦。那所以，那他们现在还有个活动，是一个什么三十天的一个体验活动，所以你也可以去注册，你不一定要买，你也可以去体验一下。然后呢？哎、欸，我我我今天做这个业配啊，以上是业配时间做完啊。我今天做这个，这次做这个业配，我就觉得哇，我好开心啊、哦。为什么呢？因为我之前一直想买他们的,的,的太阳能板，哦，但是呢，之前他们，我记得两年前的时候，真的是非常抢手，他们一出来就卖光。然后，其实你知道买他们太阳能板，我重点我不在于赚钱，我觉得我在贡献这整个社会嘛啊、哦。所以，哎、欸，我今天看到哎。欸我我就是这次做他夜配，我就上他网站看到他们居然还有一些厂，我买得到，我就赶快去把它买一买哈。买了之后，我现在哎，我现在也是个太阳能厂的主人。虽然我们现在买的，我我这一次买的大概要明年才能够开始营运吧，哈、哦，大概是这样。好，那以上是我们今天的夜配哦，那大家就是一个全民电厂，那是一个我觉得非常有趣的，大家都可以考虑说，哎，是不是我们一起来成为一个这个这个再生能源的一个贡献者？好，那接下来呢，我们就进入我们今天的前菜时间啊、哦。那再进入主题的，我们会见前菜时间。这是今天的前菜有三三则哦。第一则呢是 Intel 分在上个礼拜《华尔街日报,報》报道说 ，Intel 在公司的内部性里面决定把他们的设计跟制造部门要切割的更清楚。好，大家知道 ，Intel 现任的 CEO p e t g e s i n g e r 上任之后，他们做的第一件重要的事情，是什么？就把他们公司的晶圆代工的，或者是它的生产单位，独立成一个部门，叫做 IFS， 叫做 Intel Foundry Service。哦，那那个时候，他们就等于是分成公司的呃不同的集团。可是呢？或许即使他们这样分拆之后，他们公司内部的流程可能还是说啊，我们本来以前就是同一间公司嘛，所以我们的工作流程可能还是非常的紧密。所以这次呢 ，Packaginger 他是把它延续他之前做的动作，再往前再多做一步。那根据《华尔街日报》的报道呢，他的说法是说他们在公司内部的。制设计单位跟制造单位的合作，就要跟外跟外部的厂商的合作要一模一样，就是什么？我们要签合约啦，就是说有点就是我们以前如果是我们同一间单位，我说我请你帮我做这个，我可能就发个 email email 给你嘛，就发个 email， 然后说哎、欸，你你帮我生产多少啊？怎么内部计算一下那个成本多少。可是未来不是这样，未来可能你设计之后呢，要生产制造双方要签合约，合约的价格是多少？哈，你这个每一个代生产代工的钱是多少？所以这个东西是我觉得是。Packersinger 在做他们公司内部的一个改造的时候的必然的一个下一步哦，就是说他在去年就把两个组织分开了，现在叫什么？要分得更彻底。那还没有直接拆成两家公司，可是你看他们运作的方式是什么？就基本上就等于是两家公司在运作，只是在一个 under 一个 big umbrella， 在一个大的大伞底下。可是他们的运作方式就就等像独立的公司。我觉得这个是必必要走的一步了。为什么？因为因为。因为 Packaging 上任就是要让设计部门跟制造部门他们的的挂钩要减少，他们彼此彼此。牵制的状况减少，而让双方都能发挥自己最大的一个能力，所以这样的步骤还是非常必然，我觉得也是正确的一步。那、哦、这是今天第一个前菜。第二个前菜呢，就是比较有趣的新闻呢，就是俄罗斯呢正式把 Meta 就是脸书列入恐怖组织冻结基金了、哦。那我想 Mark Zuckerberg 一定觉得说，为什么我变成恐怖组织哈、哦？不过也没有办法啊，因为毕竟。俄乌战争之下，那个俄罗斯总是要找一些人开刀的所以就因为因为毕竟美国或者西方世界就把俄罗斯的这些公司的财产都冻结嘛，所以俄罗斯他有什么能力冻结？就就它能够冻结东对象也不多所以 Meta 啊就就成为他开刀的第一枪，然后。第三个前菜呢，则是上个礼拜微软有它的 Surface， 它的这个笔电平板的一个发表会。那我觉得发表的东西有点中规中矩了，所以我们今天就没有列入我们的主题了。它发表了三个产品呢、啊，就是呃 Surface Pro 的第九代啊 ，Surface Laptop 它的笔电的第五代，以及这个 Surface Studio 的第第二代吧，哈、哦，之类。所以。就是，反正其实就中规中矩啊。那如果你今天是用 Windows 的笔电或平板的话，其实微软的 Surface 系列一直我都觉得还不错哈。不过呢，有点可惜的是 ，Intel 的第十三代的 Core i 就要推出了，但它这一代他们这一次的 Surface 配备的还是上一代的第十二代的 Core， 然后那当然我觉得有点可惜，就用再过一两个月可能就是上一代的 CPU 了，然就大概就这样。哦，那但是呢，如果对于 Windows 笔电，你希望要有好看的造型，又有比较又有这个大长的撑腰，那我觉得微软的 Surface 应该是还不错的一个选择，好吧？好，那接下来就进入我们今天的三个主题第一个了。我们今天第一个要来聊上个礼拜的一个重点新闻，就是 Meta 脸书的开发者大会 Meta Connect 上面发表的最重要的一个产品，就是 Meta。Meta Quest Pro， 那、哦、由这个 Mark Zuckerberg 亲自出来公布他们下一代的高阶的 VR 装置哦。哦，当然大家知道，现在 Meta 的主力在卖的 VR 装置是 Quest 2嘛，哦， Meta Quest 2， 那大概台币就是一万出头的这个钱哦。但是呢，这一台 Meta Quest Pro 未来呢，台币可能会将近五万块，因为它的它是一四九九美金嘛，所以就从一万多变成五万块的三倍多的一个价钱哦。那那这，所以他这就是一个真的是高阶的机器。那这台高阶的机器呢，当然比起他上一代的 Quest 2， 当然是进步很多、哦、那不过他他进步的部分呢，我觉得使用者就会，我觉得等一下我们来评论一下。但是这次的 m a r Zuckerberg 他有说，至少、啊、他说。Quest Pro 就是他们未来的高阶系列，他们一开始主要应该是要，他们想要服务的是企业，企业在商业商务上面使用的需求，而不是服务我们这种一般消费者。所以它里面拥有的一些技术，对我们现在的一般消费者来讲，未必真的会觉得一定是有用的。但是呢。呃，它这个装置是为了企业所开发，而且某个程度是为了未来所开发，所以就涵盖这些科技。那 mark zuckerberg 呢？他说：“哎，这个头盔，这个 VR 的装置是现在整个市场上最高级的 VR 的产品了。产品呢，预计在十月二十五号，就是下个礼拜底就正式可以买得到了。哈，那当然啦，我不知道会有多少人买了，我觉得会买的可能不会太多了，因为毕竟真的还比起 Quest Two 真的还蛮贵的、哦。”那 q u i s Pro 这一台，这个他们的最新版的高阶的这个 VR 的眼镜，或者你要叫它头盔，我觉得它这一代哈、哦、真的是变得比较小，所以你现在我觉得又叫它头盔好像有点奇怪，所以我现在会叫它眼镜哦。q u i s Pro 这个 VR 眼镜，它使用的 CPU 呢是由 Qualcomm 提供的 Snapdragon XR2。Plus 的 Gen One 的处理器哦，然后而且它的记忆体是十二 GB， 然后它的内存是两百五十六 GB， 它运算效能事实上比起 Quest Two 是提升很多的、哦，提升五十 percent。然后更重要的是什么？它其实用了比较薄的这个镜片组啊，他们叫 Pancake Lens 啊、哦，好，这个这个比较超薄型的这个镜片组呢，就会让它的整个这个眼镜的的厚度变变得比较小哦，然后就。整个变得比较轻，好、哦，就是，但是事实上它比较重，因为它它上面多加了比较多的电池，好、哦，所以它这次的设计很有趣的是，因为我我我我手边正好就有一台 Quest Two，Quest Two 的设计呢，它是一个。弹性带，好，就是你前面有个很重很重的眼比较重的眼镜啊，然后后面有个弹性带帮你绑住。可是 c r y s t Pro 的做法是，它它这个后面，它它后面的,的这个在你头部后面的，它事实上是有电池组，所以它整整个重量是比较平衡的，所以它事实上哦，重量可能是事实上可能比 Quest Two 还。多重一点点，可是它的整个平衡或带起来舒适感应该是比较好的。然后这一次呢，它的 Quest Pro 它的除了运算效能提升以外，它的解析度也也拉高了啊、哦，解析度也拉高了，然后画素的密度也变得更密了。所以，事实你在看 VR 的时候呢，你会觉得哎，解析度变得更好了。那在这一次的 Quest Pro， 它主打的一个很重要的功能就是所谓的 Pass Through 啊、哦、，Pass Through 的事实上就是所谓的穿透显示功能，就是。你戴着那个眼镜，你的 VR 眼镜，可是呢，这个眼镜呢，你还是可以理论让它遮住你的眼睛，可是它会透过 camera 哦、呃，帮你拍，透过镜头帮你拍上眼前的东西，然后用用这个有点像就是 display， 要把它显示在你的眼前。所以它虽然不是用肉眼看到那个真实的东西，但它等于是用。镜头帮你把眼前的东西拍拍出来，然后把把它显现在你眼前，所以它就是可以造成什么让虚拟世界的物品跟现实世界的东西混在一起，直接显示。啊 ，Passive 就是说让你眼睛可以看穿这个眼镜啊的,的这个概念。然后事实上，在上一代的 Quest Two， 啊 ，Quest Two 事实上。这个 Meta 的这个 Quest 也有 Pass Through 的功能，可是当时它的 Pass Through 就只有黑白，那为什么呢？因为它的前镜头可能只有黑白，所以没有彩色哦。然后，然后它的解析度也很低哦，因为当时可能 Meta 在开发 Quest Two 的时候，没有想说要大量的使用这种 Pass Through 的功能，所以就是有黑白的镜头，然后可以可以看到前,前面的东西，然后可以显示，但解析度低低的。那那你有些时候你要拿一些东西，你也拿得到就可以了。可是。在 Quest Pro 这一代啊，这、哦这个、所谓的高阶，它就希望说未来的所谓的虚拟世界可能有很多大量的是跟现实世界的互动，那我们把它叫做 NR， 叫做 Mixed Reality 哦，混合实际，就是就是把实体世界跟 VR 世界结合在一起的一种使用方式，所以这种 NR 呢，事实上就会需要。你的你的现实世界不可能一直是黑白的嘛，也不能解析度很低嘛，所以他现在就用比较高解析度的全彩的的这个这个现实世界的 p a s t 拍摄的功能哦，所以这是这一代的这 c r i s Pro 的一个最重要，或者是至少大家发表会里面最被强调的一个功能。好、哦，当然在这一代的 c r i s Pro 呢，他们就是整台机器上哈、哦，整台。头眼镜上面有多了十有总共有十个所谓的传感器，所以这传感器我们把它叫 sensor 了。那事实上很多时候它事实上就是所谓的摄影镜头啊，就是它能够用这些东西，有些是摄影镜头，有些则是一些一些去侦测你的动作的。所以这十个传传感器呢，它能够更精准的辨别每个使用者的位置跟方位，而且他们这一次他们在头盔的内部或眼镜的内部也有内内镜头，所以就可以追踪使用者的。面部表情，所以你今天戴着那个眼镜，对不对？你眼睛眨个眼，哎，他你在那个元宇宙的的角色也可以眨眼哦，因为它能够侦测你眨眼，或者是甚至你微笑，你脸部的肌肉动了，它事实上都可以侦测得到。那、哦、所以整体而言呢，我觉得这代 Quest Pro 它几个重点的。更新，第一个就是我们刚才讲 pass through， 第二个就是它可以侦测你的脸部表情，也可以侦测你的肢体动作，甚至连脚部的动作它都可以侦测得到。我、哦、大概就是这样。好、哦，但不过呢，这代 c r i s t r l 也有一个很大的缺点，就是它效能提升那么多呢，它的耗电就提升了。所以现在他们就根据 Meta 的说法，就是这一台机器呢，就可以在使用一到两个小时。那一到两个小时。是多久？然<笑>后就我也不知道，反正不会超过两个小时就对、哦。所以，所以这个有点意思，说你带上去，然后使用一个小时、两个小时之后，你可能就会没电，就要可能拿下要充电。哦，是不过呢，因为 Meta 就说我们这台机器是给大家商业使用的嘛，就你在开会的时候使用，所以你开个会开一,一个小时、两个小时也差不多了吧？开完之后就把它放下来，放下来充电，然、哦、后这個、概念大概是这个样子。哦，那当然，在这一次这个 Meta 的这个 Connect 大会里面，他们也展示了他们的这个元宇宙或者他们的这个 VR 的社群软体的 Horizon w o r d s 的他们下一代的 Avatar， 这一代的 Avatar 呢，哎、欸。终于有脚了哦！大家不是说骂他们的，为什么你们的喇叭仔没有脚呢？那 Meta 就说：“哎，事实上，为什么我们这一次可以有脚呢？因为我们做了很多事情，我们克服了很多困难啊，包含了我们多了一些感测器可以侦测你的脚步，以及有更多的 AI 去预测腿部的动作。然后大概是这样。哦，好，那以上是这一次这个 Meta Connect 发表的这 Quest Pro 的一个大概的介绍。那接下来我来讲一下我的想法哦。”有人说，是 Quest Pro 还是 Quest Pro 啊？好了，我们来讲。事实上，我个人认为，这次 Meta 脸书发表的 Quest Pro 的这个新一代高阶的 VR 的眼镜，并没有真的让外界很惊艳。那、啊、我觉得有点可惜，就是大家看的时候，嗯、呃，好进步了。然后呢，我觉得就就是就这种感觉。那、啊、它的效能的确变好了，嗯、效能变好了，而且你说它的 Pass Through 啊，以前的 Pass Through。就是一个黑黑白的，事实上就是让你可以看到外界，但无法真的是使用。那你现在有个比较好的 pass through， 而且你多了这种面部的表情的侦测跟肢体动作的侦测，看起来变得厉害很多。可是你去想一件事，我觉得对于绝大多数的人来说，他会想说：好，你多了这些东西，但是这些东西能够替我带来什么呢？好、哦，这些东西到底能够替我带来什么？好，你能够真正到面部的动作，除了说，如果我们今天在在这个在元宇宙、在虚拟世界里面开 party 的时候，你可以看到对方更真实的面部表情。然后呢，好、哦，所以我觉得，对于大多数的人来说，就是我们听到这些这些增加的这些功能，我们会觉得说，嗯，好像有变比较厉害一点哦，变比较更能够准确的知道我们的动作或者是表情。可是这些加强到底能够替我们带来什么效益，带来什么好处？我觉得，我觉得一般人会有个很大的隔阂，就是我们啊，因为就想不太出来这件事能够带来多大的好处。我觉得这个事实上，这个也反映出脸书他们现在在。努力发展元宇宙的时候所遇到的困境，就是说，大家知道去年元宇宙很红嘛？去年大家都知道元宇宙很红嘛，大家都在炒元宇宙，元宇宙。可是，在这个一开始的这个一窝蜂的热潮过后呢，大家开始突然想说：好，那如果我们在元宇宙里面有个分身，我们可以看到对方，而且看得很很精准哈，然后知道他面部表情，然后能够，然后呢，元宇宙到底可以替我们带来什么？所以，我觉得这个东西在现在来讲还是一个问号。这个蛮大的问号，就是说，呃，我们每个人都可以对元宇宙有一些想象，好，然后你看过那种什么一极玩家里面的那个电影的那个元宇宙，你就看起来好屌、好厉害。可是这个东西套在我们真实生活上，我们会想说，这个东西真的是能够对我们很有用吗？有用在哪里 ？Meta， 你只是做出一个更好的 VR 的高阶的装置。说话的哦，我觉得这个是 Meta 他在发展元宇宙现在所遇到的一个困境哦，就是整个世界好像还没有跟上的感觉哈、哦。啊，不过呢，我觉得 Meta 他也不是不知道这件事情哦， Meta 也不是不知道这件事情，因为他们我觉得 Mark z 马克扎克伯很清楚知道他们时机未到哦。事实上，马马克扎克伯在上个礼拜有接受一些专访，他就有说他知道现在做元宇宙还嫌早，有点早，可是他。rather early than late， 哦，他他宁可过早也不要过晚，哦，所以其实我觉得他现在就是说赌说这件事情，虽然他有点早投入，可是不要早太多就好了，哦，就是让他取得一个先行者优势，或许浪费一些钱，可是等到 VR 跟元宇宙真的起来之后，他是拥有个领先的地位啊、哦，我觉得这是他们的想法，所以我觉得他们这一次的这个 Meta Quest Pro 的一个发表，我觉得与其说是展示给消费者看，我不觉得它是展示给消费者看哦。我个人更觉得，其实它是要展示给开发者看哦。呃、啊，就是说，因为我觉得消费者现在是无法理解为什么我要买这种这么屌的 Chris Pro 这么贵哈，那、哦、只能用两一一辆两个小时。我觉得消费者现在还不知道，可是呢。谁看了这个东西会有感呢？我觉得是那些现在本来就在开发 VR 的软体开发商，或者可能是包含一些商务的 VR 软体，或者是 VR 的游戏的开发商。所以现在对这些 VR 的游戏的软体开发者来讲，他们就会说。呃，好，我知道哦。现在的 VR 的眼镜拥有什么功能？而我知道下一代的 VR 眼镜会多什么功能？所以这些开发者就会开始思考说：我怎么去改版我的软体？怎么我们怎么使用 Meta 未来头盔会提供的新功能，把这些东西做得更厉害哦？那我我举个例子来讲，好像你知道。我不知道大家，我知道很多我们的观众听众没有玩过 VR 游戏哦。那我先跟大家讲 ，VR 游戏里面有很有几种版本是算是算是主流的啊。其中一种像拳击游戏，因为你就左手右手各拿一个控制器就可以挥拳嘛，对不对？好，所以拳击游戏啊，算是一个 VR 之前一个很重要的一种格斗游戏、运动游戏的种类。那全集游戏它就只能控制两只手，对不对？但是如果你今天是个游戏开发商，你之前开发了一个全集游戏，但是你知道下一代的 Meta 的头盔，无论是 Meta Pro 这个高阶，或者是 maybe 一两年之后、两三年之后 Meta 推出的新的 Quest 的这个这个评价头盔 Quest， Qu 可能叫做 Meta Quest Three， 你知道下一代的头盔都会有脚步动作的侦测，那未来你其实是可以做嘛？你可以做。泰泰拳对不对？可以做泰 boxing， 就是或者是可以做一些跆拳道，就是说这种脚步运动的游戏，你可以开始做。所以，如果你今天是游戏开发商，你之前做一个拳击游戏，那你可能说我我的下一代就要把脚步动作也把它做进去，可能就可能开发 N N A 啊这种这种这种格斗游戏，或者是即使是拳击游戏，我也可以更侦更好的去侦测你的这种位移跟跟脚步的一个动作。所以，你是一个游戏开发上，你就会想说好。下一代的技术是这样，那我可以做什么东西？或者是，如果你是一个 VR 的做所谓的元宇宙远端的这个办公软体的开发商，那以前你都要在做一个 VR 的这个办公软体，你就是纯粹在 VR 的你的眼镜里面去显示那些那些软体的画面嘛。但是未来什么？未来你知道，因为下一代的头盔。这个眼镜会有 pass through 的功能，会看到现实世界，所以你的眼镜里面可以同时看到你你眼前有一台笔电，真实的笔电跟 VR 眼镜的里面的其他展示的其他的画面，怎么样同时做好这些东西？就是我同时有一个真的笔电，但是我可以在这个笔电上面拉一个视窗，就直接一拉就拉到我的 VR 的那个 VR 的这整个大的视野里面，我独立一个视窗就跑到眼镜。的的一个空白的区域，我觉得这个是软体开发商现在可以开始去想的。好，所以虽然我我必须说，我认为这一次的这个 Meta Quest Pro 未来应该不会卖得太好吧，它的销售量比起 Quest Two 应该会很低吧。就是我很难想象有多少人会花五万块去买买一个还不知道有什么特别的好处的一个东西。可是我觉得它事实际上是 demo 一个未来给这些软体开发者，所以等到某一天。软体开发者开始跟上之后呢，然后未来这什么，可能我们刚刚讲嘛，因为 Meta 现在的这个这个所谓的普及版、然后平价版的眼镜是 Meta Quest 系列，现在是二代嘛 ，Meta Quest Two。那 Meta Quest Three 什么时候会推出呢？你要我猜哦、喔，我猜2024或2025年，我觉得 Meta Quest Three 就会推出了。所以很有可能我们这一次。这个 m a c 马克扎克伯格这次公开的这高阶的 Meta Quest Pro 之后，开发商开始思考说，我怎么样去把类似把 Pass Through 的功能，或者把脚步的动作开始做进我的软体之后呢？等到 Meta Quest 3在2024或2025的时候推出的时候，当时上线的上市的新的软体就会具备这些功能，就会具备我们刚刚讲的，无论是要有支援 Pass Through 的功能，或者是脚步的动作，或脸部的动作。好，因为软体开发事实上，如果是比较中大型的软体好歹都要一两年了、啊，所以其实这个时间点其实正好 match 得上，好，所以我觉得就我的个人看法，我觉得 Meta 它的这一次的动作的意义应该在这边了，好，所以并不是它这次 Meta 的高阶的 Pro 的 Meta Quest Pro 会卖得很好，我觉得应该不会卖得很好。当然了、啊，在这一次啊 ，Meta 的这个。这个发表会里面也有一些很有趣的技术，那我觉得有一个被低估的技术叫做 Full Body 的 Codec Avatar， 以及另外一个技术叫 Instant Avatar。好、哦啊、，Avatar， 有些人，有些有些人说，米娜，你念 Avatar 的念法念错了，在事实上这个字应该念 Avatar、哦、那好了，我知道这个念字念 Avatar，、哦、但是我不知道为什么我们以前玩游戏，我们大家都习惯念它 Avatar。好了，这就是我的习惯，那这是一个错误的发音哦。那回头来讲，这次 Meta 他们还是有发表一些黑科，不能讲黑科技，就是也还没有办法实做，就是在他们实验室里面 ，Full Body 的 Coded Avatar， 就是它可以用一些。camera， 它就可以把你整个人的 3D 建模建出来，而且建造出来的 3D 建模呢，跟真人是看起来非常像的。好、哦，然后他们还有有个技术叫 Instant Avatar， 就是你用照，你用你手机的照相机，就把你正面、侧面，然后一些一些做叫你做一些表情，那就大概花一个小时就可以瞬间做出一个跟你的真人的这种用这种 Photo Reality 哦，就是像。嗯相片等级的这种 Avatar 的可以做到 90% 的完美，所以我觉得这个东西很厉害哦。所以，当然这个东西我觉得 maybe 在下一代 Quest q Qu t h r e e 推出的时候，或许他们技术也会很成熟。所以未来你可能要做自己的 Avatar， 不是用现在那种卡通图像，而是直接什么用用你的手机，然后开始把自己扫描一次，扫描之后就把你在游戏或虚拟世界做一个跟你真人 99% 像的 Avatar。我觉得未来会做到这个样子哈，哦，那那所以你知道很多人都在笑说，哎，你说那个 Meta， 你做那个 Horizon w o r d s 里面的 Avatar、e、超丑的，哦，超丑的，就是这二十十年前的游戏没错，但重点是这那个东西对他来讲就是一个暂时性的东西，你那不是 Meta 这间公司真的在开发的东西，就是有点说好啦，反正现在的。现在的 Avatar 长怎么样不重要，那、哦、重点是我们未来什么？我们要让每一个人在未来的这个虚拟世界里面，每一个人都有个跟自己造型几乎一模一样，好、哦、跟你跟拍影片看起来一模一样的那样子的 Avatar， 可以在在这个虚拟世界里面移动，而且它的关节的动作啊，全部都是及时的，而且是呃就就不是那种预设的动作。那我个人觉得这技术还蛮厉害的，啊，我觉得未来。五年后、十年之后，我们在虚拟世界里，很可能就是用这个样子来做的。接下来再聊这次 Meta 的发表会，找了一个很重量级的合作伙伴，就是微软。那哦，如果你有听我们节目，在之前在讲，事实上对元宇宙最最最这个最有 passion、最有热情的两家科技巨头，一家就是 Meta， 一家就是微软。所以这次两家合作呢，哎、欸，我觉得也是顺理成章。那微软这次呢？就是他的 CEO 就亲自来参加这个 Meta 的发表会嘛，他就说我们呢会全力支持 Meta 的这个在 Meta Quest 这个平台上面的办公软体，啊、包含了 Windows Office Teams 以及甚至一部分的游戏，一些 Xbox 的游戏的，像 X, X Cloud 都能够直接串流到 Meta Quest 里面，啊那这里我就必须引用另外一位这个很知名的科技的分析家，就是我们常常聊的 Strategicary 的这个 Ben Thompson 的说法。Ben Thompson 之前一直认为，哦，他到现在一直认为说，其实所谓的 VR 或者是元宇宙不会是从消费者端开始普及，而是会先从企业端开始普及，就像当年的 PC 一样。哦，你知道最早你我们如果回到大概。二三十年前那个时候，那个时候哈，你知道那个年代的 PC， 三十年前，一家公司，如果你今天是一家中小企业，可能整间公司只有一台 PC 哦。好，然后你公公司员工二十个人，其实其实只有两三个人会用电脑。你知道我在当兵的时候，当时我们的那个那、這个那个我们当兵的单位里面，整个单位就是几台电脑，然后很多军官都不会用，那就找我们这种会用的人去操作那台电脑。所以，其实，在早期。这些电脑，事实上就是整个公司就一台两台，好，大家都不太会用。可是呢，慢慢的会有一些员工开始在，因为他在公司操控那个电脑，他用一用用用，他觉得这个东西还蛮好用的、啊，所以他开始在他家里面也买一台 PC。好，事实上我自己当年的 PC 的使用的流程也是这样，就是我我我现在。哦，这个我我当时我爸爸的公司有台电脑，然当时我是国小哦国中，我看手那台电脑我觉得很好，所以我就拼命就想办法自己在家里也买了一台电脑就开始使用。好、哦，那所以 PC 当年是在企业先普及，最后慢慢搬到家里。所以跟他们人就认为说，他认为这个 VR 的头盔、VR 的眼镜也会是先公司先使用，就是有些公司在某些场合他需要用到这些 VR 眼镜，所以他就替公司的员工买了。买了几组啊？不是每一个人都有，因为不是每个员工都要。但是就是，当每一个人要使用的时候，就你就可以去戴上这个眼镜。然后呢，戴上这个眼镜之后呢，你用久了，突然觉得很好用，最后再自己在家里也买买买一个来用。哦、当然，它这个假设到底是不是，到底是不是最后会成真？我觉得还有空间的。就是我觉得，虽然过去 p g 的历史底蕴这样，但是我们能够很肯定。VR 的头盔也会这样走嘛 v r 的眼镜也会这样走嘛。其实我觉得也没有到百分之百的把握了。我所以我觉得我们就看下去，这个可以说是一个叫假说吧，啊，一种理论假说。好，不过如果按照他的理论为真的话，那 Meta 跟微软的合作事实际上就是一个双赢的合作嘛，两边都互相需要嘛。Meta 他自己不可能，如果 Meta 觉得，因为 Meta Quest Pro 这个头盔，就连 Mark Zuckerberg 也说它是。想要主打企业，可是问题，你如果要主打企业，你里面就应该有很多企业想用的软体吧，企业的生产力应用嘛。那 Meta 有可能每个都自己做嘛，不可能嘛。Meta 那样，就 Meta Meta 他自己做的一些这个什么 Work Workplace 啊，这些工作的一些尝试也没有太成功，所以 Meta 自己要做这个生产力应用，我觉得难度也很高，也没有这个资源。哦、所以要找谁？当然，在整个生产办公室生产力的软体的王者就是微软嘛，所以找微软很合理嘛。那对于微软来说呢，事实上，微软他们自己目前也没有在开发 VR 的硬体哦，因为微软它有一个有一个 AR 的产品叫做 HoloLens 啊、哦，然后推到二代是 HoloLens Two， 可是呢 ，HoloLens 它不是 VR 哦，它就是因为它前面是一个可以穿透的一个镜片哦，所以它事实际上是。不需要 paint through 就可以 paint through， 可是它没有办法让你整个 immerse 在一个进入一个完全虚拟的世界哦。所以微软它事实上是没有 VR 的硬体，它只有一个 NR 的一个硬体。所以如果微软希望它的东西、它的产品也能够进入 VR， 哦，那事实上当然 Meta Quest 啊、哦、为这个脸书当然就是它最好的合作伙伴的对象嘛。那我觉得这一次还有一个很有趣的一点是，我觉得如果我们看到这一次。Meta 跟微软的合作，事实上我会认为哦，微软未来会不会继续开发 Hololens 都是一个问题哦。而、哦、事实上，我觉得，因为你要知道 Hololens 这一这个它这个所谓的 N 啊，它的一个特点就是它戴这个眼镜，它可以直接，因为它是个镜片，是一个半透明的镜片，所以你可以看到外面，然后你在这个镜片上会 display， 所以，所以事实上。这个是 N R， 所以它不是 V R。可是，现未来的 Quest Pro 或者是未来的 Meta Quest， 它都已经有 Pass Through 了，它就有这个我们刚才讲这个看穿 Pass Through 的这个功能的时候，它实际上就可以直接做到 N R 了，对不对？所以，对于微软来讲，它自,自己在做自己去做硬体开发的 Hololens 2到底有没有意义呢？啊、哦，所以之前我记得在几个月前啊、哦，市场也有出现一个消息，是微软好像没有打算开发 Hololens 3了。所以我觉得，如果把这一次 Meta 跟微软的合作，我们看放在一起，我觉得未来微软放弃继续开发 Hololens 的技术，我觉得是有可能的、哦。我觉得是有可能，就是说好，那我就不要搞硬体了，反正你未来的你这些 VR 头盔全部都可以做到 Pass Through， 哦，那就可以做到我想要的东西，那我以后就专心开发软体就好了。那这个样子的合作关系，我觉得是有可能。好，哎、欸，我觉得今天第一则讲很久，那我们最后简单讲一下我自己看整个 Meta 投资元宇宙到现在的状况。我觉得以这次他发表的 Quest Pro 的角度来看的话，我觉得，我因为很多人都说 Meta 你烧这么多钱在做元宇宙，到底何时可以开始赚钱呢？呃，或者是我们讲何时可以开始获利？因为他现在每卖一台头盔，当然都有赚钱，那问题是,是亏钱的嘛，哈，这应该都有收入啊，但是是亏钱的，所以什么时候？ Meta 可以获利呢？我觉得真的应该很遥远。然后，我觉得二零二五年左右，应该 Meta 的元宇宙的一个进度应该会有一个突破性的发展。主要当时应该就是假设那个时候 Quest Three 正式发表，那那 Quest Three 一个等于你把 Quest Three 想的是一个一万块左右，但是可以做到现在 Meta Pro 所有的 Meta Quest Pro 所有的功能的一个的的一个评价的一个 VR 的演技，而且到时候软体也跟上。我觉得那个时候。2025年的时候，我认为 Meta 的元宇宙会有个比较不错的 milestone 的进展。可是，我觉得离赚钱获利，我觉得还非常遥远啊。所以，好、哦，如果你今天是 Meta 的股东投资者，我真的不觉得2030年之前，我们可以有机会看到 Meta 在元宇宙事业赚钱。我觉得就是一直亏，一直亏，一直亏,一直亏啦。所以， master 马克扎克伯现在等于是赌身家在做这件事情。那我必须说啊、哦，如果他赌赢了，当然 Meta 未来20年会很好。但是如果他赌输了呢？好、哦，如果他赌输了，我觉得会对 Meta 是一个很重大的打击哦。好啊，那以上是我们今天第一则新闻，聊这个 Meta 上个礼拜发表的 Meta Quest Pro。好，那接下来我们聊我们今天第二则新闻。我们今天第二则新闻要来聊 Netflix， 上周也正式公布了它的广告低价、低低月费广告方案。那、哦、在十月十四号的时候公布。那他们这个方案呢，叫做 Basic with Ads 啊、哦。然后这个方案预计在十一月三号，然后就是差不多两个、三个礼拜，两到三个礼拜之后呢，会在全球的十二个国家推出。而其中大家都都会看美国市场的定价嘛，在美国市场呢，它的定价是六点九九美元，那比我们之前传说中的七到九美元的这个价格来说，就是它在在最低嘛，因为六点九九你把它当成七块。那这个方案呢，比起 Disney Plus 跟 Hulu 的这个低月费的广告方案是比较便宜的，因为。Disney Plus 它的第一月费的广告方案是 7.99 美元。那这个价格也比 HBO Max 的低月费的广告方案是 9.99 美元便宜了3美元。我说看起来很便宜，对不对？那预计那其他的东西就跟我们之前曾经流出的传闻差不多，就一个小时的节目会有4到5分钟的广告，然后每支广告是15到30秒。哦，就是之前就是我们刚之前跟大家介绍过嘛，电视广告的标准格式就是15秒、30秒跟60秒哦，大多数是30秒。好， 3 0秒播一阵子之后会剪短板的15秒，大概就是这样子。但是呢，我觉得这次的这个广告低月费的广告方案呢，你听它的名字就知道，它是从原本的 Netflix 的 Basic 啊、哦，就是最低阶的这个 Basic 方案改来的啊、哦，所以所有的原本的限制在这个广告方案也是有包含的。它的画质只有7 2 0 P 啊、哦，就没有到从1 0 8 0 P 没有到 Full HD， 更别说是2 K 了啊、哦。然后它在同一个时间点只能有一个串流啊、哦，所以就不能同时两个人看。然后当然有，因为有一部分的内容没有受，没有当初他们有一部分他们在平台上面的一些影片或者是影集，他们当初在签合约的时候并没有签到这种广告方案的合约，所以有些东西这个方案是看不到的、哦。好，然后当然我们现在讲刚刚讲的消费者对吧？那现在是讲对对于这个厂商端，厂商端这边它的广告贩售并不是用竞价的模式，而是它就。直接定价，说你要不要买，我就是这个价格，你要不要买？那现在呢？全世界其实很多广告代理商就包下他们开播初期的时段嘛，哦，所以他们包含了，所以事实上就是说，好，你要不要买？那我就跟你讲播一次多少钱，哦，也没有竞标啊，你买得到就买得到。那根据 Netflix 的说法。至少在一开始，十一月一开始的这些广告都被卖光了、哦，卖光光。然后未来 Netflix 也会跟这个 n e l s o n 合作，就是很有名的这个收视率调查的机构。所以未来 n e l s o n 他们就会就会帮 Netflix 去统计出报表给这些广告商说，说、哎、你看你的广告有达到多少人，那有怎样的广告效果。然、哦、后大家就这样。好，那接下来我来聊一下我的看法哦。老实说，我个人对于 Netflix 这次的低月费广告方案的规划，我。我其实是不是觉得那么好的？我觉得事实上还蛮糟糕的。为什么呢？因为我觉得这次跟我想象中最大的差异是，它是拿最低阶的 Basic 方案改的，而不是拿它的一个标准方案叫做 Standard 方案改的那事实上，在 Netflix 的订户里面，我认为绝大多数的订户都是订 Standard。然、哦、就是标准方案，而不是定基本的 basic 方案。好、哦、，standard 方案跟 basic 方案有什么差别 ？basic 方案我们刚刚讲月费 9.99 美元嘛，画质只有7 2 0 P， 一次只有一个串流。那 standard 的方案，它的月费啊、哦、是 14.99 美元，贵贵了5块美元。那、哦、但是呢，它有 Full HD 哦，有这个一0八零 P 的 Full HD 的画质，而且最重要的也是可以同时支援两个串流。两个串流就是说，你可以两个人同时看。你爸爸妈妈在客厅看的时候，小朋友可以在书房里面打开电脑看，或者是一你你一个人什么？你家里的这个小孩在上学的时候用手机在看的时候呢，然后另外一个人还留在家里的可以用电脑看，所以他事实上可以同时让两个人收看。好、哦，这个我觉得这是一个很很基本的啦，就是说，我认为大多数。大多数 n a v i 的订订应该都不是用 Basic 方因为一来一次只能一个串流实在是不太行，二来是 720P 的画质虽然勉强可以接受，可是当然如果在这个年代，无论你是用电脑或者是电视，你当然还是希望说画质可以拉高一点吧 ，1080P 哦，我觉得是一个很基本，所以我个人觉得其实 Basic 方本来用人就很。其实就应该就不多了，所以你知道我之前一直预设 Netflix 要提供的广告低月费广告版应该是用 Standard 方案来改，然后用 Standard 方案，所以我本来的想法是可能是 8.99 的月费或 9.99 元的月费，然后是用 Standard 方案，然后就是从有点像是原本15块美元降到10美元或9美元，然后但是多了广告结果这一次它居然是用 Basic 的。方案来改，就是好，因为原本九九点九九美币六点九九美元，好，只便宜了三块钱哦，而且是一个比较少人选择的方案。我、哦、这个事实上是让我有点失望的、哦。我觉得，我觉得 Netflix 会做这个决定，代表他们根本没有想通广告模式的意义，或者说他们没有真的那么用力去拥抱广告模式。好，我记得我们之前有讲过一集 n e f l i x 就之前 n e f l i 的消息被媒体报道，这次广告方面被报道的时候，我们当时有帮大家算过，事实上网飞在广告部分的收入，每一个用户他的贡献，事实上是可以到。七美元以上的哈，六到七美元以上，那个还是一种低标在算，更高还是有可能。所以，我们如果算七美元，你想哦，如果你是用标准方案的十五块美金，变成九点九九的月费，加上七块美元的广告收入，事实上是比更多的变成十七美元，比月费的十五美元更高。其实对网飞是不吃亏的。可是你想，为什么网飞他不去动 standard 的方案，而而只是推出 basic 的方案？我你要我猜哦，我猜是。网飞他其实是害怕，如果他推出的方案是标准方案的话，会有很多的标准方案的用户会转移到广告版本。好，就是说十五块美金无广告跟十块美金有广告。我觉得网飞的管理层是害怕，他如果推出现在大多数人使用的标准方案，他会大大部分人就会转到有广告的版本，然后比较低的月费。可是他们真的不应该害怕这件事情，因为如果你真的要用心。用力拥抱广告模式的话，你应该是努力的鼓吹所有人都转换，因为事实上广告模式可以让你在每个用户赚得更多。所以啊、哦，我觉得网飞的管理层在这一次的选择上面做的非常保守的选择。他基本上推出所谓的 Basic 方案，比较低价的 Basic 方案有广告六这个六点九九版本。事实上，他能够达到的效果就是，如果原本市场上有一小群人觉得不想付九点九九美元买 Basic 方案，他一个人住，他也没有朋友跟他分享。然后说啊，他降到 6.99， 他就愿意弄，可能有一些，可是这些人绝对不会很多，所以我觉得网飞他们这次推动广告方案的,的思维模式是我不要影响现有的用户，我不要影响现有的用户，现有的用户都尽量维持在他们原本的方案，但是呢，呃、因为我现有用户里面 basic 方案里面的人其实也不多，这一部分的转移没有关，系，以及我可以开拓一些新市场，可能有多一趴两趴的人是之前因为月费。的价格的影响而决定不愿意定啊，这这时候降了三块钱，他们可能愿意定，我觉得一定会增加啦。可是会有多少呢？哦，所以你要问我我真的觉得网飞这一次的推出这个东西我是认为是一个非常保守，而且我觉得长期来看是应该是不是那么正确的一个商业的决定哦。好,好，不过以目前来说哈。十一月份的广告库存百万卖我觉得是很合理的、啊，因为他们一开始的库存量可能也不会很高啊，因为现在只有定这个 basic with ads 的这一小群人会有广告库存嘛，所以这群人的广告库存数量会有多少，我觉得 Netflix 应该也没有很高的一个设定吧，哦，所以所以库存量不高，而且实际上你要想哦。网飞上面其实很适合播一种广告是什么？就是电影的预告广告。你知道，你如果看那个电影台里面，主要很多很重要的广告是电影的预告片。所以现在对于电影厂商来讲，他们其实早就想在 Netflix 上面打他的预告片，可是之前不能下，而现在可以下。所以我、啊，我哦，我啊，事实我觉得这个啊，不过网飞到底有没有准许电影的预告片，其实我也不太知道。但是，事实上，反正本来就之前有很多厂商就想在网飞上打广告，所以长期来说。我觉得网飞的广告是有需求，是有需求。只是我觉得他们这次推出的东西也不好。你从你你从广告客户的角度来看呢、哦？请问你今天会比较想要把你的广告打到那些会斤斤计较三美元的的人，就是哦原原本是九块美金，然后然后降到六块七块美金的时候，他就愿意订阅的这一群人，还是你想打主要的这个定 standard 方案的大多数的一般的民众呢？我觉得。网飞应该要再想想看了，我我个人没有很认同他们这一次的广告方案的一个 detail 的规划哦。好，那以上是今天的第二个题目。接下来我们进入我们今天第三个题目，就来聊这个 Elon Musk。上个礼拜周末也是一个大笑，为什么最近每周都在聊 Elon Musk？ 哦，拜托 Elon Musk 不要每周给我们出新闻，好不好？哈，好了，根据这这个礼拜呢 ，Elon Musk 出的新闻终于不是特斯拉了哈啊，是什么？是 Space X。根据 CNN 报道 ，SpaceX 啊日前发个信给五角大厦，就是国防美国的国防部，要求美国要美国政府、美国的国防部要帮忙支付乌克兰使用 Starlink 的账单，否则呢 ，SpaceX 没有办法持续亏钱，好、啊，或者是持续提供这些免费的 Starlink 的一个网络。那那目前呢，因为 SpaceX 啊，它在在这个乌克兰这边呢，总共布置了两万两万台的基地台，啊，两万个，他们叫 terminal。那根据最新 Elon Musk 推的，他说是场有到两万五千台，不过我们讲的那个 CNN 的报道里面是写两万台哈。那每个月光这些两万台机器的维护费用，可能就要烧到两千万美元以上啊。那你要知道，因为这个钱。它不是只有那个 terminal 的钱嘛，也不是只有那个维护的钱。事实上，你使用的网络，这个网络经过卫星，然后跑到陆地面上的网络的时候 ，SpaceX 要付钱的，要付钱给电信公司的啊、哦。所以，让 SpaceX 在提供流量之后，它是要，它是要付成本的哈、哦哦。当然，美国政府或其他各国的政府其实都有捐赠，支付了一部分的金额。但是呢，根据 SpaceX 的说法，他说 ，SpaceX 说，目前公司已经为了乌克兰上面 Starlink 的使用，已经亏损了，已经等于是免费被使用了八千万美元，到今年年底会超过一亿美元。那伊隆马斯说。以前我以前亏的我就算了，因为那就等于我我支援我支援乌克兰的。可是呢，因为乌克兰的政府跟军方使用量太大了，每一台终端机的使用量是一般用户的一百倍的量，所以 SpaceX 没有办法一直无限的免费提供下去。那那跟但是当然，在这个周末呢，诶、欸。哎，就发生一个新的事情，就是乌克兰的副总理，也是他们的数位部长，他在推特上面就出来说啊，马斯克对我们帮助很大，我们要感谢马斯克，然后芯片对我们很重要，马斯克是就有点有点的那,那个出来吹捧一下马斯克，之后呢，马斯克后来就就在推特上面说，好了好了，我们还是会持续提供免费的哈，然后。啊，不过他还是有抱怨，他就说我们 Starlink， 我们 SpaceX 还是亏损的公司哎，可是其他的公司，其他就是因为美国不是支援乌克兰很多军军武嘛，这些军武他们这些公司是有拿钱的，但是我们我们却是亏损的在提供这些服务哦，大家讲哦，简单讲，原本那个 CNN 报道说。Space 也亏亏太多，所以伊隆马斯克就说，嗯，我们我们不能一直提供，美国要付费，美国政府要付费。但是呢，在乌克兰的这个副总理、数位发展部长出来吹捧了一下马斯克之后，马斯克可能就觉得啊，好吧，被吹捧，我心情爽爽，就说啊、哦，那我们继续亏钱支援你哦。好，那我们今天来聊这个新闻，因为这个新闻其实在周末，事实上在台湾算是也是蛮激烈的讨论的。那因为之前伊隆马斯克在发在这个《金融 Financial Times》的专访里面，就发表说台湾可可以成为中国的一个比较宽容的特区啊！我们在上个礼拜的 Mullay 有聊，所以他最近这一周、这一两周在台湾多了很多黑粉啊，多黑粉，很多很多人就是本来本来马斯克就很多黑粉，但是这个言论出来，在台湾的黑粉就变多很多哈。所以我觉得在这个周末，我也看到很多人要拼命批评这个马斯克的的这一次。s t a r link 新链的这个新闻的攻击，哈的这些批评，那可是我必须说，我觉得每一个人要喜欢一个人，这都是自由。你要讨厌马斯克，你要当马斯克黑粉，这都是没问题的，啊。但是呢，我觉得我们要 get the facts right， 啊，就是我们必须就事论事，我们必须知道真相是什么，而不是道听途说，而不是说，哎呀，因为我讨厌你，所以。对于你不好的东西我，我都我就直接相信；对于你好的东西，我都不相信。不可以这个样子啊！这不是这不是一个成人该有的行为，这不是一个理性的人该有的一个行为、啊就是。我觉得我我们要讨厌马斯克，这是自由。我觉得台湾人现在要讨厌马斯克，这是很自由，因为谁想要被卖成中国的特区？可是，就算我们要讨厌他，我们也不应该。把把黑的说成白，我们不应该指鹿为马。我们必须 get the facts right， 好不好？所以，我们今天的这最后一则新闻，我们的第一部分就来跟大家校正一下资讯哈。校正什么？就是哎、欸，到底马斯克说他免费提供这个乌克兰芯片亏损很多是真是假、哦？因为有很多人我在网络上在这两天看到很多言论说马斯克明明有收钱，根本不是免费提供的，啊，这個、这个鬼扯哈、哦。所以，我们就来看一下那。当然，我们大家都没有 SpaceX 的,的真正的内部资料，所以我们现在最可以参考、最有公信力的文件，应该是来自于 CNN 的报道。CNN 的报道是它取得了特斯拉跟五角大厦之间的来往的信件，所以这个信件应该是有一定程度的公信力，因为那是一个 SpaceX 这间公司跟美国的政府之间的文件，所以这这个文件，当然我们不能说文文件说明里面。也不一定是百分百正确，可是这个东西总比任何网络上的道听途说、哦、任何一个网友的留言的里面数据更合理吧？好、哦，这个数据是因为特斯拉跟五角大家的来往的信件哦，在这个信件里面呢，特斯拉哈、哦、的里面从这个这个文件里面的资讯里面，我们可以知道特斯拉目前已经提供了乌克兰超过两万台的新链啊的基地台的 terminal。好，那我刚刚有补充过嘛？就伊隆·马斯克在 Twitter 上面说，现在已经超过两万五千台那我们先用文件的资料，就2万台。那、哦、在这2万台里面，其中有 85% 是由美国或者是其他的政府，哈、哦，西西方国、欧洲的政府，或者是一些其他的捐赠者啊，可能是一些有一些个人或者捐赠捐赠，有些有钱的富翁愿意捐赠的个人捐赠者是支付。可这里面这个支付很有很有。有个重点是，他没有说全部都是完全支付，他说有一部分是完全支付，有一部分是部分支付。也就是说，这个两万台里面的八十五 percent 是有人付钱的，可是这八十五 percent 里面有一部分是完全支付，就是啊这一台值多少钱？一个值一千块美金，他就付一千块美金。可是也有一部分是部分支付，可能是这一台值一千美金，但是只付了五百美金。哦，类似这样，所以那因为这份文件里面没有详写详细的比例，所以我们不知道完全支付跟部分支付的比例各自多少。那这个这个当然这个比例落差当然会影响很大，就例如八十五 percent 里面如果有十五 percent 是完全支付有70 ，有七十 percent 是部分支付，那 Space 是。就承担很多嘛，但反过来，如果有 60% 是完全支付，只有 25% 部分支付，那 Space 承受的亏损就没有那么多。好、哦，那不过这个部分我们不知道，我们现在就知道有 85% 五 p e 台是有人付钱，但是有一部分只是只付一部分的钱而已。好、哦，那这里面呢最有趣，大家要不要猜哪一间哪一个国家提供的基地台最多？啊、哦，捐赠的基地台最多，最有钱的应该是美国吧？可是对不起，美国不是最多，第一名。波兰哦，波兰真的是这一次俄乌战争全力支援乌克兰、啊。波兰捐赠了九千台的基地台，然后这个两万台里面有有有有四成左右是是波兰捐的，美国政府捐对吧？美国政府只捐一千七百台、哎，所以好、哦，大概是波兰的这个五分之一左右、哦。好，所以好、哦，所以啊，以上我们刚刚讲说，两万台基地台里面有八十五 percent 是由美国政府或西方政府或者是个人去捐赠的,的。的完全支付或部分支付，好，那接下来没有讲到部分是什么？还有十五 percent 啊，有十五 percent 是没有人支付，这十五 percent 就是特斯拉不是特斯拉是不是？这十五 percent 就是 SpaceX 支支付的嘛，就 SpaceX 股东捐的嘛。好、哦，所以所以啊、哦，这其实我觉得还蛮符合这个事件。大家记不记得俄乌战争开打的时候，好像第一个礼拜、第二个礼拜，伊隆马斯就说我我 SpaceX 捐’。我捐捐个三千台，好捐个几千台，啊捐个就就捐。所以我，我你要我猜啊、哦，我猜是一开始一开始开战之后 ，SpaceX 就捐了捐了一两三千台。这两三千台乌克兰用了之后呢，觉得太好用，我们还要更多。然后接下来什么就可能就有波兰买一些捐，然后美国政府买一些捐，其他人买一些捐。那啊，可能 SpaceX 这边也也给个非常就是用半价卖或者什么类似这样，我觉得大概是这个样子啊。哦哦，所以我觉得我们现在讲硬体 ，Starlink 里面 SpaceX 到底有没有免费提供硬体？有啊，它提供了 15% 的基地台是它免费提供， ，15% 也是 3,000 台哎、欸，两万台中的 3,000 台是免费提供，然后剩下的 17,000 台里面也有一部分是 SpaceX 只收一部分的钱。就就卖的，然后就可能只收一半半价或者七折，我们不知道它的 partially 配是多少了哈，但是但是就是反正就是，所以其实你说 SpaceX 事实上是有提供一大部一,一相当一部分的免费硬体给乌克兰的，所以绝对不是没有好吧，它有提供相当多的好的免费硬体，然后这是第一个部分就是。你要算那个 15% 就是这 SpaceX 完全自己买单，还有剩下 85% 里面的一部分的折扣，也是 SpaceX 承担的，然后就亏损在在卖。好，这是硬体的部分。那接下来更重要的是软体的部分，或者是什么叫做服务费、月租费的部分。那根据 CNN 取得的这个文件 ，SpaceX 提供乌克兰的每个基地台都是使用他们最高阶版本的方案，这个版本的方案的服务成本是每个月是4500块美元。可是呢，这个部分也有人吃一点点。美国跟西方盟友跟一些个人捐赠者大概支付了 30%， 所以代表这4500美元的剩下的 70% 是由 Space X 自己吃下来的。哦，你如果只预算2万台基地台，然后每个月4500块的成本，然后 Space X 要吃 70%， 代表 Space X 每个月要亏损。六千三百万美元了，而这个这个数字跟我们刚刚讲的两千万美元不太一样嘛？那我猜差异可能是，虽然理论上这个服务成本四千五百块，四千五百美元，可是因为有的基地台的用量没有那么高哦，所以因为不可能每个基地台都用量都是那么那么高的，所以或许有一部分的基地台的使用量没有那么高，所以它总体事实上没有吃到六千多美六千多万美元，而是每个月两千万美元、欸，每个月两千多万美元，对于一家民营企业也是很大很大的、很大很大的成本，好，很大很大的负担嘛，哦，所以事实上，目前看起来，啊、呃 ，SpaceX 到底有没有免费提供乌克兰服务呢？在硬体的部分，它提供了大概至少十五 percent 的免费的机器台，在服务在服务成本方面，它每个月亏损两千万，等于是免费送资源两千万美元啊，等于是它每个月。支援乌克兰两千万美元的钱，好、哦，所以你说没有免费吗？好、哦，这个当然是，当然是你他觉得他是免费提供，当然是很，我觉得是不能说是错的。你把他想的是一个状况啊，你把他想的状况就是，假设你今天是个面包大亨，然后你今天说我要支援乌克兰，我要支援乌克兰，所以我提供前线面包，军队有面包可以吃，好、哦，我我每天提供一千个面包给乌克兰的部队，好、哦。然后乌克兰乌克兰的这个国防部就说、啊，我付钱，我可以付一些钱，所以乌克兰部队就每个月国防部每个月付钱，每,每天付钱三百个面包的钱给你，但是你实际上是给一千个面包啊，所以其其剩下的七百个你算是免费送的啊，所以你今天你是面包店，你说我每个我我有免费送给乌克兰面包，你不能说他说错吧？哦，那你不能因为。乌克兰有付三百个面包的钱，就认为另外七百个面包不是免费送。事实上，它就是有免费送哦。那所以，我们先澄清第一个 facts， 然、哦、我们根据 CNN 取得 SpaceX 跟五角大将之间的来来往来文件里面，我们可以确定，啊、哦、，SpaceX 至少承担十五 percent 的基地台的费用，以及每个月两千万以上的，啊、哦，两千万以上的这个的的服务成本，哦。那接下来我们来讲啊，为什么为什么这一次会再爆出这个信件呢？啊，我跟你讲，我们来讲一个台湾媒体很多没有报道，是因为什么？因为 SpaceX 的基地台上战场会被打坏，对不对？因为你你你本来使用一个基地台，那对方机枪扫这过你的基地台就被打坏了嘛。所以呢，现在乌克兰跑去跟 SpaceX 要说，再给我们六千两百台。所以乌克兰现在跑去跟 Space X 再要六千两百台，而且希望未来 Space X 每个月提供五百台，就是除了你一次给我六千两百台以外，你每个月还要给五百台。请问这个钱要谁出啊？请问这个钱谁要买单呢、啊？所以我觉得 Space X 发信给五角，大家也是很合理的、啊。他说：“哎、欸，乌克兰现在整天跟我们要要新的机台，可我是一间民营企业，怎么会由我来 cover 这件事情？怎么我来 cover 這事？我我们我们。”那如果我今天就给我们公司倒闭，了，对股东合理吗？我们怎么可以拿账掏股东的钱去做这件对股东没有利益的事情呢？所以我觉得，无论是对 SpaceX 或者是马斯克来说，他要说我们不能永远免费提供服务，我觉得非常合情合理啊！你去看，如果今天其他的军火商啊，他说我们做出一台 Hi Mars， 好， ars, 这台要送去这个乌克兰啊 ，Hi Mars 的的火箭炮送去乌克兰，请问这些军火商是免费送的吗？当然没有，美军会付钱嘛，美国。政府会付钱嘛？所以为什么这些 spaces 希望五角大厦或美美美美国政府付钱？我其实觉得非常合理。美美军如果送实体的军火到实体的军火到到乌克兰，这个钱是美国政府买单的，军火商是没有没有没有那个不是自己捐的。那你有什么理由？这个非常重要，这个 Starlink， 因为你知道乌克兰他们说，他们市场在战场上，他们大量使用 Starlink 在协同每个战战场的状况，所以其实 SpaceX 的这 Starlink 对于乌克兰的战场是帮助是很大，但是没有理由这件事情要 SpaceX 自己一直吸收吧？好、哦，所以我觉得这件事情哈、哦，虽然我知道有些人现在是对马斯克很不爽，可是我我真的觉得 SpaceX 来要这个钱，我觉得非常合情合理啊！哦。当然了、啊，你说这个过程之中，马斯克有没有一些个人的情绪在里面？我觉得有可能有了。为什么？因为他之前不是提出一个比较瞎的乌克兰的和平方案之后，就被乌克兰的一个大使呛瞎了嘛？啊、哦，所以，然后这件事没发生没多久，他就说不能免费提供。我觉得可能就两件事正好时间点在一起，再加上他自己的个人情绪。然后结果现在乌克兰的副总理出来安抚他，摸摸头啊，吹捧他一下之后，他说：“好吧，我们支持，啊，我们支持。哦”哈，啊，所以其实以马斯克的个人身价来讲，他要再支持一阵子是应该是没有什么太大的问题的，因为真的他很有钱嘛，哈、哦，那他身价两千亿美元嘛，一一个月两两千万美元烧一年也不会两两亿两三亿，对不对？所以他他烧得起，但是重点是没有人有资格逼他烧吧？凭什么我们有有资格勒索他，叫他要一定要出钱的，对不对？没有理由 ，SpaceX 或者是。伊隆马斯克他非要支援乌克兰，他没有，大家没有，他们这间公司没有欠乌克兰什么。私这件 s p a c e 是一件民营企业，民营企业要对谁交代？对股东交代，而不是去当世界的正义使者，好吗？<笑>所以马斯克他也不是圣人，他是个企业家，他是一个商人，他不是一个世界的救世主，好吗？好、哦，所以其实好、哦，我觉得这件事情哦，如果你觉得马斯克是首富，所以他就应该一年要支援乌克兰。两两三亿美金的钱，我觉得这是很，就我来讲，我觉得很荒谬的一种看法。哦，哦所以回头来讲，我们今天为什么聊这个事情，就是我希望哈、哦，我们的节目给带给大家的资讯是一个中立、客观，然后就事论事的东西。就像我们觉得马斯克提的乌克兰的跟俄罗斯的和平协议，或者是台湾的解决方，我们就很瞎，所以我们就骂他。可是我们不代表我们需要扭曲事实来骂他。哦，我们我们也不需要认为他想要收钱就是错的。哦。我们也，所以我们为什么我看到那些说啊，因为美国或者是某邦有付一部分的费用，就觉得马斯克他们没有免费捐，跟 SpaceX 没有免费捐赠给乌克兰。事实上，他就是捐赠很多，否则否则乌克兰的副总理为什么会说，伊隆马斯克是私私私人的最大的捐赠者？他这个意思就是说，扣掉各国政府以外，所有的民营的企业或个人里面捐最多钱，捐捐做最多资源给乌克兰的，事实上就是伊隆马斯克的 SpaceX。然后大家这样。好，那我们最后哈来讲，有些人说，哎、欸、，SpaceX 捐这个东西也也不是，也不是没有收获，它当做广告费啊。SpaceX 捐这些东西当广告费很划算哦。我觉得这个说法呢，是是用过度简化了一件一件复杂事情。我自己做行销出身，你想，如果 SpaceX 只是要做行销广告的话。他根本不需要每个月烧两千万美金，他一开始捐了三千台、两三千台的 terminal， 然后说我让你这两三千台免费使用一年就够了，他这样子成本很低，但是他的宣传就已经完全达到了。他有需要后续每个月再烧资源两千万美金吗？好像没有必要吧。哈、哦，我觉得行销。行销不是无止境的砸钱好吗？它的行销效果 ，SpaceX 在捐这些东西，行销效果，在在他们的第一波捐赠就已经完全达到。你后续每个月的的的的,的几千万美金的资源，根本对它的广告效果是没有帮助的。好、哦，所以你想啊，哪一间公司，哪一间公司会愿意为了一个还不赚钱的产品，为了亏钱的产品，每个月烧几千万美元的广告费？股东不把这样的老板骂死才怪呢！哈、哦，所以事实上。虽然我们承认，哈、哦，事实上在乌克兰战场使用 SpaceX 的 s t a r l i n g 是的确有广告效果，可是不值得每个月烧几千万美元，好吗？哈、哦，这样这样的广告效应在一开始前几个月就已经达到，后续的每个月的烧，事实上，如果是从形象角度来讲，這根本是浪费钱，是无意义的投资，好吗？好，所以，好、哦，以上就是我个人对于 SpaceX。的 Starlink 想要收钱的看法，我觉得非常合理了。吼、哦，当然马斯克现在又决又因为因为被被被吹捧了，决定免费提供他的自由。哦、我们不会不觉得他该被逼逼的付钱这件事。不过我觉得啊、哦，还有一个论点，我觉得也还蛮有趣的，就是我看到也有人提出说，哎、欸，我们这样会不会过度依赖 SpaceX 的 Starlink 啊、哦？啊、哦，就是叫数位依赖。我个人是蛮同意这个看法，就是说，我觉得如果如果全世界低轨卫星的通讯就是 SpaceX 一家独占。那当然，好像他伊隆马斯就拥有过强的能力啊，我觉得这的确是一个 concept。可是问题来了，我们有其他的选项吗？今天有各国的，有各国的，你你知道为什么这个低轨卫经过太空的发展最后是由 SpaceX 发展出来？就这样由国家去带动的发展模式永远会失败，那样的资本投入是是是。是不可能有最佳效率。就是如果你今天不是由民营企业，不是有私营企业来做，就不会有人去发展一个可以回收的火箭。SpaceX 能够有这么多的低轨卫星，是因为他们发展出可回收的火箭。好，那这个技术，如果今天是各国的政府自己发的 n a s a 自己发展，他们可能从头到尾都不会去做这件事，因为他们不需要讲究经营效率。只有由民营的企业去。讲究经营效率之后，才会想说：，让我们火箭射一次太可惜，我们就每次都回收，就会省很多钱。好，所以我觉得现在的问题是你也没有更好的选项啦，啊、哦。然后你说，我们把 SpaceX 没收好了，你去想一件事、啊：，如果今天 SpaceX 真的有有任何一个国家政府没收，有美国政府没收，它还能够维持现在的经营效率吗？也不可能啊！一间公司只要被国营化，它的效率就是会变差，然、哦、就是这样，它就开始变成一个不思长进、不用追求。你知道，所以。这个事情看起来的确是一个问题。那目前，哦，这也不是我们这这一集要聊的东西了，哦，所以就不深入聊了那或许未来有机会再跟大家聊一下这个数据依赖，到底我们该怎么看这件事情。好，那以上就是我们今天的这个。科技点头聊第八十六，今天讲的比较晚，今天比较晚开始啊，一开始遇到一些连线的问题哈、哦。那最后还是很感谢我们今天的这个干爹啊、哦，我们今天来自于阳光伏特加全民电厂，我们硬光店有专属好礼，又通过我们的连接加入就可以获得三百元的一个的抵用金哈、哦。那它就是什么？你可以去购买太阳能电板啊，这个太阳能电发的发的电呢，会卖回给台电，然后最后会进入到你的户头。那我个人觉得，如果你对于你很想支持这个再生能源的发展，那我觉得这是我们每个人都很容易、轻易的可以进去开始支援再生能源的一个方法，好吧？就成我们让我们大家每个人都成为再生能源的一个推手呵呵，来就这样。好，那以上就是我们今天的这个科技电台第八十六集，很高兴今天跟大家聊了一下上个礼拜上的科技新闻，那我们今天节目就到这边跟大家讲这，拜拜，拜拜。